0: Este lunes, 24 de marzo, en el mes de la mujer, en los especiales festivos de Caracol, espere una historia de las mujeres en los movimientos de los años 60 en la contracultura. Buenas. Hoy, en el mes de marzo, en el mes de las mujeres, vamos a hacer un especial sobre los movimientos de las mujeres dentro de la contracultura de los años 60. Ah. Los movimientos de las revoluciones feministas, los movimientos de las mujeres en la contracultura son el resultado de un contexto muy amplio. La contracultura en su conjunto es una en, en, es fundamentalmente una ampliación del concepto de libertad, del concepto de pluralismo, de respeto y de libertad del otro. Entonces empieza por el movimiento por los derechos civiles, Digamos, con, las, con la parte más golpeada y más aberrantemente segregada de la sociedad que son las comunidades negras luego empieza a pasar a las aulas y empieza a cuestionar el concepto de educación son los movimientos estudiantiles en los cuales empieza a buscarse una forma democrática de eh, abordar la educación pasa por el hipismo en la medida en que se empiezan a desarrollar proyectos en los cuales se buscan alternativas a la familia, alternativas a la sociedad, alternativas a los modos de vida, que tengan un significado profundo y vital para la gente. Y se van ampliando todas las condiciones de la libertad. Y dentro de este proceso, cuando empiezan todas las manifestaciones políticas, del movimiento para parar la guerra del Vietnam cuando empieza la primavera de Praga y el mayo francés y la imaginación al poder y todo, digamos, todo el espectro de movilizaciones y de cuestionamientos a la libertad de Occidente y de ampliación de esto, llega casi el final de la década. En 1968 y 69, ya hay mucho tiempo de movilización, arrancando desde el 61... ...ya hay mucho tiempo de movilización... ...ya se han metido en marchas grandísimas... ...ya han marchado a Washington... ...ya han desafiado por el derecho de los dormitorios mixtos... Eh, ...la posibilidad de decidir sobre la sexualidad en las aulas... ...de las universidades de la Sorbona, de Nantes. ...ya ha pasado toda esta agua debajo del puente... ...entonces ahora viene una pregunta que es importantísima... ...bueno, y si resulta que yo... Como mujer he estado en absolutamente todas las movilizaciones. Si me han arrestado, si me han golpeado, si me han subido a la fuerza de las radiopatrullas, si corro los mismos riesgos que mis compañeros de movilizaciones y de marchas, ¿por qué no tengo el mismo derecho de decisión que ellos? ¿Por qué al interior de las organizaciones yo no puedo decidir en las mismas condiciones en que ellos deciden? Esa pregunta... Al interior de la movilización política es la que empieza a ser específica la pregunta del papel de la mujer en la política y en la sociedad. Entonces, como se da en el momento más radical, porque ahí es cuando ya está más politizada la década, está más radicalizada, ahí es cuando los movimientos ya tienen un carácter muchísimo más fuerte, pues estos movimientos arrancan con la fuerza, con la radicalidad y con la bravura con que la década iba para el 68 y el 69 cogen el punto más radical y arrancan de ahí entonces en ese es el contexto en el que surgen surgen como una ampliación de la idea de libertad surgen como una consecuencia lógica de todo lo que se ha venido cuestionando desde aquella tarde en que Rose Parker se negó a entregar el puesto a un blanco en la ruta de buses, que empezó la gesta de los luchadores de la libertad. Entonces, ahora, el problema es que qué pasa con las mujeres dentro de las organizaciones. Y ahí nos metemos con una pregunta que ha recorrido todo el siglo XX, pero que solo ahora, en esta parte del contexto, tiene las condiciones para hacerse oír, hacerse ver y hacerse sentir. Desde el comienzo del siglo están los movimientos sufragistas. Las sufragistas han luchado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda por el derecho al voto y lo van a ganar con, la, con lo que va a ser la Primera Guerra Mundial por la participación de las mujeres como enfermeras en la Primera Guerra Mundial y la solidaridad con la, con la gran contienda, van a tener el derecho al voto después, pero va a ser, durante después de muchísimos golpes, de muchísimos problemas, de muchísimas, de grandes cantidades de conflictos, llega el derecho del voto. Hay una mujer pionera que va a buscar todo el tiempo el que la mujer esté en capacidad de decidir cuántos hijos tiene la que va a luchar por todo el problema del control de la mentalidad que es Margaret Sangen ella está luchando casi desde el comienzo del siglo cuando existían los diafragmas y los preservativos pero a la, ella la arrestaron, la vetaron le tocó armar clínicas clandestinas para poder hablar de la anticoncepción cuando no existía la educación sexual de ninguna manera en la década de los 60 se va a presentar la condición a través de la cual se puede empezar a hablar de la libre opción de, de la mujer con su cuerpo y con su vida La píldora anticonceptiva Si la mujer no puede escoger el número de hijos que tiene No existe ninguna posibilidad de que pueda tener libertad alguna sobre su vida Si no controla los ciclos de fertilidad Así que la píldora anticonceptiva va a permitir las condiciones tecnológicas Para que esta pregunta se pueda hacer entonces, un montón de cosas se reúnen acá. Durante la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, las mujeres ocuparon la vida productiva en Estados Unidos y en Inglaterra. Las mujeres tomaron las fábricas, hicieron los aviones, ensamblaron las bombas. Ellas estaban al pie del cañón todo el tiempo porque los hombres se fueron al frente. Todos estaban peleando en la guerra. Entonces, las mujeres empezaron a tener autonomía empezaron a usar pantalones porque era la ropa de los maridos que estaba en el closet. empezaron a hacerse cargo de sus propias vidas porque los hombres se habían ido todos para el frente cuando termina la segunda guerra mundial los hombres regresan del frente y las mujeres son de, salen de las fábricas y las meten de nuevo en la casa cuando las meten en la casa las llenan de electrodomésticos eso sí ya no les falta es nada tienen todos los electrodomésticos y tienen todos los blanqueadores y se derrota de una vez por todas la mancha y la mugre rebelde. El espacio doméstico, el espacio publicitario, los quitamanchas, los factores para desengrasar los platos, todo el mundo del electrodoméstico se vuelve el espacio al que queda confinada la mujer. En esa época, ya hacia los 60 va a salir una, un libro de Betty Friedman que se va a llamar La Mística Femenina, La Feminine Mystic, que dice que las mujeres están confinadas a un campo de concentración confortable donde no les falta nada salvo el poder de decidir por sus vidas. Y empieza la pregunta porque es que como están rodeadas de todas las comodidades, en un nivel de consumo tan alto, ...en un nivel de bienestar tan alto... ...por primera vez existían todo ese ...la libadora la licuadora... ...el asistente de cocina... ...todo existía ya en ese momento... ...entonces es difícil ver... ...por entre todas estas comodidades... ...que no existe... ...ninguna opción de vida... ...distinta de esa... ...para las mujeres en ese momento... ...entonces la pregunta empieza a plantearse... ...y se va a plantear en dos términos... ...la pelea política y la pelea de rol la pelea política habla de a trabajo igual, salario igual la mujer va a salir a trabajar y resulta que le pagan por exactamente el mismo trabajo, la mitad del salario la mujer va a salir a trabajar y no hay guarderías donde dejar a sus niños para salir a trabajar la mujer va a salir a trabajar y se va a encontrar con que no tiene derecho sobre la propiedad de la tierra en países como Francia las leyes sálicas que eran las que impedían que las mujeres hubieran reinas como una maniobra política que se hizo en la época de los reyes de Valois para que subiera Felipe de Valois se prohibió la descendencia a través de las mujeres entonces como no se podían gobernar las mujeres les fueron quitando el derecho a la tierra y les fueron quitando el derecho a todo lo que digamos a la propiedad y eso se quedó de ese tamaño y en las movilizaciones del mayo francés, las mujeres del 68, las de los dormitorios mixtos, las de la Sorbona, las de Nanterre, todavía necesitaban un acudiente masculino para poder reclamar un giro bancario para poder pagar sus estudios. Entonces empiezan a darse, a se dan cuenta que no tienen ningún control sobre nada de lo que representa su vida. La ley que a las mujeres francesas les da el derecho a negociar con la tierra y con herencia es de 1970, en Colombia es de 1930. El derecho al voto va a ser muy tardío en la sociedad, empieza digamos en Inglaterra y en, y, en, y en Estados Unidos, pero eso para que se vaya implementando va a tomar muchísimo tiempo. Entonces ahí hay cantidades de épocas en las cuales no hay una decisión. Entonces, la pelea política es una pelea de tribunales, es una pelea de leyes, y es una pelea para buscar los derechos políticos en los mismos términos en que se buscaban los derechos políticos para las comunidades negras en el sur de los Estados Unidos, exactamente en los mismos términos. En términos de trabajo, en términos de oportunidades, en términos de educación, que no les daban cupos universitarios porque las mujeres se embarazaban y se casaban y no terminaban la carrera. Entonces, ¿para qué las educaban? Entonces empieza todo esto y la otra parte es la pelea de rol, es decir, el cuestionamiento del rol de la mujer dentro de la cultura y dentro de la sociedad. El punto donde entroncan estas dos líneas a través de las cuales las mujeres se van moviendo es lo que, lo que va a ser todo el debate por la interrupción del embarazo, lo que se llamaba la libre opción de la maternidad el derecho al aborto eso va a producir digamos, entronca la parte de rol con la parte legal, y va a ser uno de los debates más complejos y solamente se van a poder aprobar esas leyes hasta el finales de la década de los 70 muy a finales, casi casi en el filo de los 80 porque en Estados Unidos requería la aprobación de 38 de los 50 estados para poderse considerar de acuerdo con un derecho constitucional entonces esa digamos, va a ser la pelea más dura de todas cuando empiezan a plantearse el problema del rol, empiezan a preguntarse qué ha venido pasando con la mujer en Occidente, qué ha venido pasando con la mujer en la sociedad, por qué no aparece en la pintura, en la literatura, por qué no aparece en la historia universal y qué, cuáles son los márgenes de exclusión que se han venido dando ahí. Entonces empiezan los análisis de cómo está fundamentada la cultura. En Inglaterra y en Estados Unidos se han vivido dos procesos muy complicados. En Inglaterra se ha vivido la era victoriana. Y la era victoriana desarrolló una serie de valores que inhiben toda expresión de la sexualidad y del placer en la mujer. Y lo incentivan en el hombre de una manera de presión. Y en los Estados Unidos el macartismo había ejercido durante los años 50 una represión tanto moral como política. Entonces, ambas sociedades estaban amarradas por unos códigos morales terriblemente estrictos que pesaban todo su impulso de dominación sobre la figura de la mujer. Entonces, empiezan a analizar todo esto y empiezan a mirar cómo se podría ver de otra forma la sociedad y cómo la mujer podría decidir. Entonces, cuando empieza toda la pelea de rol, en donde es muy importante la figura de Simón de Beauvoir, porque si so Simón de Beauvoir es la que va a empezar a hablar de una sutil dominación que no es evidente, estos digamos son 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 partes mucho más complejas de mirar porque en la vida cotidiana aparentemente las mujeres están muy protegidas de todo, inclusive de las decisiones acerca de su propia vida entonces empiezan a mirar a ver cuál es el problema ahí entonces dicen, mire, el machismo como condición de la cultura tiene el problema de que perjudica tanto a los hombres como a las mujeres, pero de una manera diferente. A los hombres, el llegar a ser hombres, les cuesta primero que todo la mutilación de toda afectividad. Tienen que inhibirse desde temprana edad de llorar de sentir de conmoverse en público de mostrarse entristecidos de expresar ternura porque todos esos sentimientos se consideran femeninos y riñen con el concepto de virilidad entonces, él no puede llorar porque se vuelve una nena él no puede él tiene que saber siempre qué hacer el rol dominante se vuelve una obligatoriedad tiene que saber qué hacer porque si no lo sabe queda en cuestionamiento frente a todo el grupo social el saber qué hacer frente a cada situación es algo que casi nadie puede en términos generales ni hombres ni mujeres pero a los hombres les toca por narices saber qué hacer en todas o si no están en una total desventaja la sexualidad en el hombre se vuelve una presión cuantitativa el número de relaciones que un hombre tenga determina su virilidad independientemente de qué tan satisfactorias puedan llegar a ser el hecho es que sean muchas Y que sean a la vista de todo el mundo A una mujer no se le cuestiona su feminidad Eso no es un problema de la sociedad A un hombre la virilidad se le cuestiona En todos los ámbitos del mundo Desde, lo, desde sus amigos, pasando por su mamá Por la novia No hay ningún lugar, en ninguna parte Donde no se le esté cuestionando eso Entonces se vuelven los roles se asignan de una manera totalmente fija. Los hombres tienen que saber todo eso. No se les enseña a hablar de sus emociones, porque se supone que las emociones no son cosas de hombres. Entonces no aprenden a expresar sus sentimientos. Entonces mueren, porque no pueden hablar. Se mueren de pie, sin poder decir nada de lo que sienten, porque consideran que pierden parte de la capa de virilidad si expresan sus emociones. Eso de acuerdo con todo este análisis que se va haciendo es una forma de mutilación, de dolor y de sometimiento de la afectividad de los hombres a un sistema que es el machismo eso no los beneficia porque la destrucción interior que implica es muy grande, es muy dolorosa por el otro lado a las mujeres se les inhibe la toma de decisiones las, los rasgos afirmativos, asertivos, una mujer debe ser discreta, silenciosa, sutil, debe da, crear un ambiente pero no tomar un rol protagónico y en materia de la sexualidad el desconocimiento, la ignorancia, la inexperiencia, la falta de contacto con la sexualidad y de conocimiento de su propio cuerpo se va a convertir en virtud. Entonces una mujer que no sepa dónde tiene las orejas es un capullo de virtud Porque su ignorancia es total, no tiene lagunas Entonces la idea es empezar a revisar cuándo se montaron estos estereotipos tan complejos y tan difíciles de cumplir Entonces en las mujeres empieza por todo Además la, la parte del cuerpo en las mujeres es que en la época en que se estaban empezando a, a, a hacer las primeras autopsias Hacerle autopsias a una mujer era ilegal los médicos atendían mujeres sin conocerlas, no sabían cómo funcionaba en absoluto el aparato del cuerpo femenino, entonces no tenían manera de aproximarse a ellas y probablemente nunca las vieran en su vida, entonces empieza toda la mirada hacia el cuerpo de la mujer, empezar a plantear el cuerpo de la mujer como una parte de la especie y de la sociedad entonces empieza toda esta parte, empieza a mostrarse como la sexualidad que en la era victoriana la sexualidad en la mujer estaba totalmente inhibida en términos de decencia una mujer decente no podía expresar sensualidad ni deseo si bien el deseo en el hombre era condición de virilidad en la mujer era inmediatamente condición de condena y la convertía en una mujer de dudosa reputación entonces empieza a ver de dónde salió todo esto y qué base biológica hay para decir que si solamente una parte de la especie tuviera deseo y la otra no, la especie ya se habría extinguido necesariamente, porque se necesitan dos para poderse reproducir. Entonces empiezan a tomar todos estos estereotipos. En 1900, en, la, en la década de los 20, D. H. Lawrence escribió un libro que se llamaba El amante de Lady Shatterley, en el amante de Lady Shatterley esta mujer es una lady, una dama casada con un hombre paralítico que se enamora y tiene un fe profundo con un guardabosque ahí hay un problema no solamente de, de infidelidad sino de clase porque él es un guardabosque y ella es una dama de la alta sociedad y en Inglaterra la estratificación social era una de las cosas más complejamente mantenidas entonces ella empieza a mostrarse como mujer, a desear a manifestar ese deseo y a mostrarse cómo la relación con el guardabosques la hace revivir por dentro y la conecta con la felicidad y con la autoestima el plantear esto hizo que la novela del amante de Lady Shatterley fuera arrestada, prohibida y condenada por la corte bajo el cargo de obscenidad durante 40 años en 1960 una corte declara eh, insubsistente la condena de, de obscenidad sobre la, mujer, sobre la amante Lady Chateau y salen 200 mil ejemplares a la calle y se venden en dos semanas la gente compraba eso con una locura y arranca la revolución sexual en Inglaterra empieza en ese momento la mirada sobre todo lo que estaba pasando Mary Quant ha diseñado la minifalda el cuerpo femenino ya no es un misterio los estereotipos están cambiando, la moda está cambiando y al mismo tiempo está sucediendo una revolución sexual. Entonces, una revolución sexual que tiene muchos hilos. Por un lado, se está dando en los experimentos de las comunas de High Ashbury por otro lado se está dando en la lucha por el derecho a los dormitorios mixtos del mayo francés, de Antoine, de Nanterre, de la Sorbona y por el otro lado se va a dar en términos del cuestionamiento de la mujer dentro del rol de la sexualidad entonces empiezan a plantearse como derechos cosas que antes se entendían como tabúes el derecho de la mujer al placer en la sexualidad el derecho de la mujer al orgasmo y el derecho de la mujer a manifestar que es una criatura sexualmente activa, tanto como el hombre. Ese es el punto del rol, ese es el eje de la pelea del rol. Porque todo el pudor, la moralidad, estaba basada en la inhibición de la manifestación pública de la sexualidad. Entonces la sexualidad tenía que ser velada, tenía que ser soterrada y tenía que ser sinuosa y retorcida, por lo tanto, porque no se podía manifestar. Entonces toda la censura que se va a hacer sobre el cine, el llamado código Hayes, que se hizo a finales de la década de los 30 y que cubre los 40 s y los 50, s en los cuales no se podían presentar besos, situaciones de erotismo y que las mujeres tenían que expresar con los ojos más vidriosos del mundo todo lo que de otra manera no podían expresar. ...va a mostrar toda la censura... ...que se va a producir en el cine... ...y cómo las figuras como las vampiresas ...como Mae West... ...y todas estas figuras que habían... ...creado todo un espectro... ...de otro tipo de mujer en el cine... ...van a ser desacreditadas... ...y la mujer viene a ser desacreditada... ...por considerarse... ...por mostrarse sexualmente activa... ...y no una criatura... ...casi lejana, mítica... ...que debe ser alcanzada a través de muchísimas... ...peripecias para que se pueda considerar una mujer virtuosa, digna de ser la madre de sus hijos. Entonces, ese rol empieza a cuestionarse y la revolución sexual y todos estos movimientos hacen que en el cine, en los 60, empiece a aparecer la sexualidad. Y películas como Bob, Ted, Carol y Alice empiezan a plantear y ya empiezan a darse los desnudos, las escenas eróticas, empieza todo el cine que empieza a mostrar el erotismo como una forma de estape, después del código Hayes y de toda la prohibición de la sexualidad en Hollywood, entonces empiezan a darse todas estas cosas a la vez, todo esto viene gravitando en la cultura, viene gravitando el hecho de que las mujeres resienten, el haber perdido todo control sobre su vida productiva después de la Segunda Guerra Mundial, pero los electrodomésticos aparentemente compensaban en estas sonrisas de amas de casas felices, frente a sus lavadoras, cualquier cosa que fuera su capacidad de decisión. Entonces, bueno, pero por debajo de todas estas comodidades, ¿sobre qué puedo decir yo? ¿He podido decidir si me caso o no me caso? No. ¿He podido decidir si quiero o no tener hijos? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿En qué época de la vida quiero tenerlos? No. ¿He podido decidir sobre mi trabajo? ¿Si trabajo o no trabajo? Al no tener ingresos no se puede decidir exactamente qué se puede hacer con su vida porque hay una dependencia de los ingresos del otro. Entonces se dan cuenta que en las partes esenciales de lo que un ser humano decide las mujeres no tienen ahí ningún papel porque es el marido el que la representa legalmente, económicamente, socialmente, el que las avala socialmente. Una mujer está avalada por la presencia de un esposo que le dé la respetabilidad social. Entonces todas estas preguntas que se han venido haciendo a lo largo del siglo XX entran en una especie de sincronicidad en los movimientos que surgen a partir del 68 y del 69, en Estados Unidos y en Europa en principio, pero también van a ser muy duros en México, van a ser muy duros en Colombia, van a darse en toda, eso se va a volver un fenómeno global y se va a volver un fenómeno que empieza a estremecer las sociedades de un lado al otro y empiezan las mujeres a tomarse los campos laborales que antes les estaban vetados a conducir los buses en Londres, los trenes, cadenas de montajes, fábricas todos aquellos lugares donde estaban los altos salarios a los cuales ellas no tenían ningún acceso entonces hay una, un ingreso masivo en la vida laboral y, una, y un control de nuevo por de los ingresos que empieza ya a dar capacidad, o sea, si ella propició el ser agredida sexualmente. Y las personas que van a hacer todo el juicio, desde medicina legal, desde los exámenes médicos, hasta el juicio, son hombres. Entonces ninguno de estos hombres estaba en capacidad de tener ninguna idea de qué era lo que podía sentir una mujer que había sido sometida a una violación. El acoso sexual en el ámbito laboral se considera en ese momento también una cosa, digamos, irrelevante, más psicosis que un problema, de, de, que un problema laboral concreto. Entonces empiezan a darse toda clase de, de debates dicen bueno las mujeres tienen derecho a un tratamiento ginecológico diferente no se puede partir del concepto de moralidad que se tenga sobre una mujer para poder determinar si lo que ha sufrido es un delito o no porque quiere decir que solamente las mujeres decentes pueden considerarse violadas pero las mujeres que no codifican dentro de la decencia no se pueden considerar violadas sino propiciatorias de un delito entonces empiezan a mostrar, digamos, esto es debate de derechos humanos, esto es debate de derechos laborales y esto es un debate de rol. Entonces empiezan a mostrar cómo es posible que las mujeres vayan a estar tan estigmatizadas en todo lo que hacen, mientras que los derechos y los privilegios están legitimados por los hombres. Entonces empieza la revisión de la historia. ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no podían firmar? ¿Por qué a mujeres como George Sand les tocaba ponerse un seudónimo de hombre para poder escribir en Francia? ¿Por qué to se toman las historias de las pioneras, de Virginia Woolf, de la señora Dallower, de las horas, de una habitación con vista? Todas las mujeres que han creado la los diferentes hilos de una mirada de participación femenina en el mundo, empiezan a ser en este momento visibles. La invisibilidad sobre el mundo de la mujer es lo primero que desaparece. Janice Joplin se convierte en la primera gran superestrella del rock. Ella decía que estaba enterrada en el blues. El blues, la historia de Janis como la niña fea del colegio, como la niña diferente del pueblo, como la que no se podía meter dentro de los cánones y dentro de las reglas, como la rebelde, es una historia arquetípica de cómo las mujeres, si no tienen un nivel de obediencia en todo lo que se considera que debe obedecer una mujer, empiezan a ser consideradas problemáticas y empiezan a ser consideradas diferentes. A esta le decían hasta marimacho, toda clase de cosas le dijeron, por oponerse a la segregación racial, le decían que era amante de, las, de los negros. Digamos, es una mujer que sufre una cantidad de problemas simplemente por no codificar dentro de las reglas que se habían establecido. Esta mujer se convierte en un símbolo también en una época en que el mundo está cambiando y está cambiando radicalmente. Entonces, canciones como Me and Bobby McGee empiezan a cuestionar las relaciones de la vida cotidiana y las relaciones de la pareja. Y las relaciones de la pareja... Empiezan a cuestionar el núcleo mismo de la sociedad. Me en Bobby McGee es un romance temporal de carretera que es igualmente importante, es igualmente intento, pero es intenso, pero está basado sobre la libertad de los dos. Entonces no es una promesa eterna de una mujer que es entregada en matrimonio a alguien y que ha tenido que prometer... Eh, que va a estar fidelidad, que ha tenido que prometer obediencia, que, hace, a que ha hecho un post dice, fidelidad, bien, de fidelidad y la persona. Y no es una que libertad. Cuestionar las relaciones. Y la. Crosby Steels National Young van a cuestionar las relaciones en una canción que se llama Try It. En la cual se le dice a una mujer que el fantasma de su madre pesa sobre sus hombros, que tiene la, la piel y después cuando se despiden, se despiden alegremente de haberse encontrado y haber transitado una parte del camino. La posibilidad de que el matrimonio no sea la única, el único destino de una mujer se empieza a cantar. En, en las canciones como Bobby McGee y Janis Joplin empieza a mostrar otro modelo de mujer completamente diferente Crosby, Stills, Nash and Young van a cuestionar las relaciones en una canción que se llama It, en la cual se le dice a una mujer que el fantasma de su madre pesa sobre sus hombros que tiene la, la piel, tiene la, el rostro completamente helado un poco más frío y tú no puedes ni siquiera apartarte de todas las cosas que tu madre te ha enseñado. Entonces no puedes concebir que hay otro tipo de relaciones, que se pueden dar otro tipo de miradas sobre lo que son las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y aquí empieza un punto fundamental, se llaman las micro revoluciones, la revolución en la vida cotidiana. Entonces la idea es que las grandes revoluciones, es decir, los cambios de la, de la economía, los cambios de la política son muy importantes, pero si no hay cambios en la actitud, en la vida cotidiana, esto es una revolución cultural y como tal apunta a un cambio de actitud frente al mundo. Entonces empiezan a cuestionarse las relaciones Y empiezan a contar en esta canción de Troyer Ellos están diciendo como han tenido muchos problemas por cantar esta canción Porque esta canción plantea un triángulo, una relación abierta En la cual todos estén de acuerdo y nadie esté oprimido En la cual no haya doble moral Ni haya mentira, ni haya velos, ni haya misterios Pero para eso toca cuestionar la educación que cada uno ha recibido entonces él le pregunta a la chica, ¿por qué ella no puede considerar la posibilidad de que una pareja sea de más de dos? Sencillamente, ¿por qué no puede pensar? Y dice, ni siquiera es por usted, es por su mamá, por sus fantasmas, por toda la educación que ha recibido que no le hace pensar que las relaciones se pueden inventar, se pueden reescribir, pueden ser múltiples, pueden ser distintas, pueden ser abiertas, pueden ser temporales, pueden ser definitivas pero que hay una gran posibilidad de relaciones. Lo que sucede aquí es la posibilidad de la apertura mental a otro tipo de relaciones. Usted quiere saber cómo va a ser, yo y ella, y cómo, cómo se va a producir este triángulo. ¿Sí? Y entonces empieza a hacer todo el análisis de la educación que haya recibido, en la cual lo que él le plantea es una posibilidad abierta en igualdad de condiciones. Pero en la educación de su tiempo, le impide siquiera considerar esa posibilidad. Entonces aquí se van desarrollando las aperturas y esto va a, va a coger el núcleo de la familia, porque ataca aquello que se supone que es el pilar de la sociedad, la mujer en su hogar. Entonces eso... Va a generar cambios fundamentales, cambios en la política, cambios en el orden económico, cambios en la sexualidad, cambios en el orden familiar, digamos, parte del hogar, que se supone que es el espacio más privado, y termina siendo una transformación en lo más profundo de la sociedad a partir de una revolución de la vida cotidiana, a partir de las micro revoluciones. Entonces, esto es de lo que más impacto va a tener. Dentro de todos los muchos cambios que se dieron en la contracultura, porque altera todas las estructuras de más de 2.000 años, de una tradición donde los roles estaban absolutamente fijados, eran incuestionables y se daba por sentado que esos eran los valores que una sociedad debía mantener para tener un nivel de unidad y de cohesión. Cuando se van dando todos estos cambios, el mundo va empezando a sentir toda clase, digamos, de impactos en México. La violación no era delito, ni siquiera se considera, no estaba tipificada como delito en 1968. Entonces empiezan todas las grandes movilizaciones para que se considere que una mujer no puede ser propiedad de un hombre, tanto como para que pueda proceder sobre su sexualidad independientemente de la voluntad de ella. El concepto de propiedad de la mujer es el que se empieza a cuestionar y al cuestionar eso, se cuestiona la estructura de la familia y del matrimonio porque la mujer era la que, en torno a la cual se, se fijaba toda la base de la sociedad entonces si esa pieza se pone en movimiento, se mueve toda la sociedad entonces empiezan los movimientos en Holanda, Doleminas, empiezan los movimientos en Italia por supuesto los movimientos son más radicales en las sociedades que son más recalcitrantes entonces en, en Italia los movimientos son fuertísimos porque el nivel de machismo de las sociedades italianas, imagínense cuento en Nápoles, en Calabria, en Sicilia, ¿cómo sería para echarlo? Entonces van a ser muy fuertes ahí, van a ser muy fuertes en Holanda, van a empezar a proveer guarderías y condiciones infraestructurales para que el derecho laboral se pueda cumplir. Van a ser particularmente fuertes en todas estas sociedades, en México, van a ser muy, muy audaces porque lo que se desafían son siglos y siglos que no se habían cuestionado por el derecho de una mujer a asumir el control de su propia vida. En, en esencia es el control de su propia vida. Entiéndase por su propia vida el derecho de la sexualidad, el derecho de poseer sus bienes económicos, el derecho de escoger su pareja en el tiempo de la vida de que lo desee, por el tiempo que lo desee, el derecho de tener hijos o no tener hijos y cuándo tenerlos todas esas decisiones que hacen a la vida de un ser humano no las tomaban las mujeres el que esas decisiones se tomen en eso consiste la revolución cultural es básicamente eso de la misma manera que se planteaba en los movimientos de las comunidades negras el derecho al voto el derecho a no ser segregados el derecho a la educación, a las universidades a la participación en la vida política se va a pelear para las mujeres en exactamente los mismos términos por esto es una ampliación del concepto de la libertad entonces empiezan a mostrarse otras miradas fundamentalmente esto se traduce en una nueva mirada del mundo de todos los movimientos que se dieron en los años 60 de todos, del movimiento, de todas las grandes movilizaciones por el reconocimiento de la gran diversidad de, de sectores de la sociedad que van a buscar un espacio de libertad y de pluralismo, el que mayor éxito logró fue el movimiento de las mujeres. Es, digamos, en términos de avances y de logros, es gigantesco porque es que en los últimos 40 años del siglo XX, se avanzó lo que no se había avanzado en 2000. Los cambios fueron gigantescos, la proporción cambió. Ahora, esto produjo también, esto hace que las tasas de natalidad varíen, porque el control de la natalidad hace que las, las poblaciones se alteren. Muchísimas mujeres al entrar en contacto con estas ideas van a abandonar la vida que tenían y van a optar por otra vida totalmente distinta a la que tenían hasta entonces. Esas rupturas tan radicales van a llevar a toda clase de alarmas y de alertas porque se había salido de control, algo que estaba perfectamente controlado. Entonces, contra esto va a haber desde la caricatura, desde el chiste despectivo, la calificación de histeria, o sea, la idea es la descalificación del movimiento como tal, porque el nivel de impacto era tan alto, tan alto, que lo, digamos, lo enfrentaban a nivel de la caricatura. Entonces todo esto se va dando en los 60's, los núcleos son Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Holanda, donde se van dando las grandes movilizaciones y, y van llegando, y en, la socia en Colombia se van a dar grandes movilizaciones también que van cambiando lo jurídico, y van cambiando la base de la sociedad. Entonces se empiezan a cuestionar muchas cosas, se cuestiona la virginidad. El hecho de que una mujer tuviera que llegar virgen al matrimonio, y mientras estuviera casada, que era toda la vida, tenía que tener un solo hombre. Eso hacía que una mujer no pudiera tener una idea de la sexualidad Porque la sexualidad dependía de un solo hombre que era una lotería Si era chévere, buenísimo y si no, pues entonces, ¿qué hacemos? La vida privada, Christy Hines, los pretenders Hablan de cómo la vida privada era En ese momento, digamos, la mujer es un espacio de la vida privada Ahí no puede meter nadie Entonces, cuando se empieza a hablar de la virginidad ...y se empieza a ver que la mujer tiene derecho a la sexualidad... ...y que la virginidad no es lo que hace la integridad, la valía de una mujer... ...sino que la valía de una mujer la hace su ser, su ser humano... ...no la capacidad de ser apropiada sexualmente por un hombre... ...por un solo hombre a lo largo de la vida... ...películas como La Hija de Ryan... ...plantean la decepción de una mujer que se casa con toda la ilusión... ...y descubre que el matrimonio no la satisface sexualmente... ...y entonces, ¿qué hace?... No puede hacer nada más porque no tiene ninguna otra opción. Entonces ella va a tener una relación con un oficial inglés. Y el oficial inglés, ella es irlandesa, como el oficial es inglés la acusan de haber traicionado una entrega de armas y prácticamente la linchan. Y, y todo el conflicto de la lucha irlandesa va a caer sobre el, el adulterio sobre la moralidad de esta mujer como un problema político de que el pueblo se va a ver traicionado porque ella tenía una relación con un oficial inglés. Y ella no tuvo nada que ver con la conspiración, pero solo ella va a ser señalada. Entonces todo eso se empieza a cuestionar. La virginidad, las relaciones eh, prematrimoniales, todo eso empieza a cuestionarse como derechos. En los derechos a los dormitorios mixtos el debate fundamentalmente era... La universidad no puede decidir si los dormitorios son mixtos o no, porque si una persona es libre, lo primero que tiene que ser es libre sobre su sexualidad. Si no decide sobre su cuerpo, ¿sobre qué decide? Entonces, al no poder decidir sobre su cuerpo, cualquier, eh, cualquier tipo de, de disposición política de decisión es externa, porque su propio cuerpo no es materia de su propia decisión. De ahí viene la consigna de mi cuerpo es mío. Porque significa sobre mi cuerpo mando yo, es decir, mando sobre mi sexualidad, mando sobre mi, mi ser médico en el derecho en que permito o no que se me opere, que no se me opere. Todo eso, digamos, todo el derecho de la recuperación del cuerpo de la mujer se empieza a plantear en esta época. Entonces empiezan todos los debates, digamos, en qué consiste el movimiento, en debates, son debates y debates y debates, movilizaciones, peleas, por el derecho a que haya, sobre todo por la medicina, por la ginecología, por los derechos a las clínicas de la mujer, atención especializada para las mujeres, que los casos de la violación sean tratados por mujeres, que los jueces que decidan sobre los juicios de violación sean mujeres, que haya una percepción femenina en, la, en materia legal, sobre lo que hace a la sexualidad de la mujer eso es parte del debate entonces arrancan con los dormitorios mixtos digamos una cantidad de factores se van conjugando y empieza una mirada específicamente femenina que mucho más adelante se llamaría de género y eso tiene un libro que se llama las mujeres que corren con los lobos de Clarisa Apíncola Este que es un mapa al psiquismo de la mujer que habla de una mujer salvaje que la cultura ha sepultado y que ha, ha llevado a toda forma de negación como una manera de mantenerla en una situación de mansedumbre y cómo recuperar a través de los, de los mitos ese ser salvaje de la mujer para poder encontrarse dueña de su propio destino entonces esto va cambiando muchas cosas en, en materia de relaciones de la vida cotidiana las relaciones, los malestares de la pareja empiezan a cantarse esta canción de Carol King ...desde demasiado tarde, habla de cómo una pareja se está rompiendo por dentro y no, lo, no es capaz de enfrentarlo porque no se les ha enseñado nunca a enfrentar el conflicto, porque los hombres no pueden hablar de sus emociones, porque las mujeres no, no son tomadas en cuenta, no son importantes en su búsqueda de relaciones... Entonces, cosas que antes no se sentían como importantes, ahora se vuelven de primera línea. Hablar de las relaciones se vuelve importante. Hablar de los fracasos y de las rupturas se vuelve importante. Y toda la vida cotidiana empieza a ser objeto de las canciones, de los debates, el espacio de lo privado. Porque otro de los grandes debates que se daban era que la mujer era considerada propiedad del hombre. En la medida en que era propiedad del hombre, entonces el maltrato físico sobre la mujer nunca se consideraba violencia ni delito, se consideraba simplemente un asunto de la vida privada entre un hombre y una mujer y la policía nunca se metía, la podían matar pero para eso era el marido, el considerar que la mujer o que los hijos sufrían agresiones dentro de la sociedad era impensable porque sencillamente eran propiedad de los padres y del marido. Entonces, en la, la última parte de la pelea por los derechos humanos es considerar los derechos de la mujer y los derechos del niño como seres que deben ser protegidos en su integridad física, tanto como cualquier otro de la sociedad. Entonces, se da ese debate también. No existe... La mujer no es propiedad en, la, en Escocia, en la época de la cacería de brujas. Si una mujer era bruja, se consideraba que el marido era cómplice porque en la medida en que ella era... Su, su propiedad, él lo había permitido entonces las metían en el agua a ver si se ahogaban si flotaban era porque eran un bruja, la sacaban del agua y la quemaban a ella y lo quemaban a él entonces les ponían plomos en las faldas para que se hundieran y de una vez evitaran el problema este de que se les considerara bruja y lo quemaran a él se les ponían máscaras de hierro por mentiro o por llegar tarde era la propiedad física sobre el cuerpo de la mujer más adelante en la lucha en Irlanda los prisioneros del IRA que van a pagar sentencias de muchísimo tiempo en, en las prisiones inglesas, dejan mujeres 14, 15 y 16 años solas porque las sentencias son enormes entonces estas mujeres no pueden tener un compañero en 16 años porque son los símbolos de la lucha y del honor del pueblo irlandés películas que se harían mucho más tarde en la década de los 90, como El boxeador, Golpe a la vida, plantean el problema de estas mujeres convertidas en símbolos que no pueden ser tocadas por nadie y no pueden visitar a sus maridos porque normalmente los trasladaban a lugares inaccesibles para sus familias. Esa era parte de la condición de ser prisionero en el conflicto irlandés. Entonces estas mujeres estaban condenadas a la soledad durante toda su juventud porque cualquier acercamiento sexual atentaba contra el honor de la lucha. Eran mujeres símbolos y su sexualidad se veía atrapada por el odio y por el conflicto del pueblo irlandés. Entonces, todo este tipo de cosas se empiezan a hacer visibles. La, digamos, todas las movilizaciones van a empezar de manera masiva y de manera frontal en la década de los años 60 como consecuencia del contexto de la contracultura. Pero se van a prolongar mucho tiempo después porque la mayoría de los movimientos de los años 60 están ligados al movimiento antiguerra. De manera que cuando se acaba la guerra de Vietnam, muchos de los movimientos que se articularon sobre esta base desaparecen. El movimiento feminista no va a estar ligado estrictamente al movimiento antiguerra, entonces va a proseguir mucho más allá del punto en que termina la guerra del Vietnam. Así que empiezan los 60s. La década de los 70s es su punto de mayor combatividad. Y la década de los 90s es el momento en que se empieza a asentar. En los años 90 ya hay una presencia, ya la, el, la, las mujeres de los ochentas y las noventas ya son las mujeres como Diane Keaton en Baby Boom, ya son las mujeres que son ejecutivas, que empiezan a, a buscar una vida y que pueden o no optar por la maternidad como ejecutivas, pero que básicamente están destinadas a puestos de dirigencia, entonces ya lo, la década de los noventas empieza, ya trabaja muchísimo más lo que va a ser el rol explícito de la sexualidad de las mujeres mujeres como PJ Harvey van a mostrar una forma de sexualidad abierta que no riñe con el hecho de ser una, una artista y ser una artista totalmente integral como va a ser ella y poder expresar claramente su sexualidad como un derecho, entonces ya cuando digamos en los años noventa el rock va a ser completamente tomado por las mujeres. Con el cambio de siglo, ya hay una conciencia histórica de las profundas transformaciones que se dieron en la cultura en el siglo XX. El siglo XX marcó esta gran diferencia entre el mundo de las mujeres antes y después. Así que en lo que va ocurrido en el siglo XX, esto ya es un hecho. Ya hay mujeres candidatas a la presidencia en las grandes potencias donde nunca las hubo, está Hillary Clinton, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Kirchner en Argentina, Benazir Bhutto en Pakistán, estuvo Ségolène en, en, en Francia, que eso no se podía desde la ley sálica, que había prohibido la, la herencia y el poder de una mujer en el trono desde los tiempos antiguos para evitar que llegaran los ingleses al trono de Francia, ya hay una cantidad de cambios y ahora los cambios están empezando en el Islam ahora en otras sociedades empiezan a darse las transformaciones como si en el siglo XXI se fueran a dar las transformaciones en otras geografías que empezaron a darse en Occidente historias que habrá por ver historias que se están abriendo hasta ahora pero la mujer, en Occidente, logró cambiar completamente su historia en un siglo. Logró cambiar la mentalidad, la mirada, la percepción, y tomar en sus manos la rienda de la historia y de la vida, y tomar desde su espiritualidad y desde su ser femenino el cosmos al que pertenece como un sujeto que decide, que ama y que vive. Entonces... Desde los espacios, de las sufragistas, de todas las historias de las mujeres que creyeron y vivieron durante toda la época de la guerra de Vietnam, desde la pelea de rol, desde la lucha de Margaret Sangen, desde las mujeres en la música, desde el soul, desde todas las transformaciones que tuvieron que darse para que la mujer tuviera un lugar en la historia, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. <música> I'm